0: 从今天开始呢，咱们聊一聊那些历史上这些个不靠谱的，或者是非常奇葩的这些皇帝。嗯，其实说起这个话题呢，我最先想到的就是这个北齐王朝，就不是某一个皇帝啊，是整个北齐这个王朝所有的皇帝都很奇葩。可以说，这个、北齐王朝是中国历史上最离谱的一个王朝。它是由高氏家族建立起来的。这高家的这些个爷们儿啊，都是非常有特色，而且非常突出，基本上都是能文能武，又荒淫残暴，而且智商都很高啊，长得又漂亮，这个面貌非常俊美。像那个兰陵王，大家应该都听说过，就是兰陵王高长恭，他就因为长得太漂亮了，所以他上战场打仗的时候呢，必须得戴上面具。可以说，就是高家的这个家族呢，就是集了这些变态，然后天才又偏执又妄想又精神分裂，然后又美貌又荒淫残暴的这些一集大成的一个家族啊。北齐呢，一共前后经历了二十八年，呃，总共有六个皇帝。就从这个他的这个暴政啊，然后凶残、淫乱而言，素有“禽兽王朝”之称。咱们先从那个北齐的这个奠基者高欢开始说。高欢呢，他是南北朝时期那个东魏的权臣。可以说东魏就是靠他建立起来的，然后他扶植了一个傀儡皇帝，自己手握大权。高欢这个人呢，他最大的嗜好就是夺取他人妻女，尤其是东魏各个帝王的这个皇后啊、王妃啊，他都很有兴趣。你看他，呃，先后纳了那个魏庄帝的皇后。然后，建明帝的皇后，还有魏广平王妃、仁成王妃、呃，成阳王妃，这都是东魏朝的宗室王妃。高欢全都纳到自己这儿来了。高欢的这个大儿子高澄啊，呃，也是有样学样，他先逼娶了那个他的手下就是大臣薛真的老婆袁氏。后来又强夺了这个他们家亲戚高盛的老婆，又纳了他的臣子孙腾他们家的家妓袁玉仪。然后袁玉仪呢，为了巩固自己的地位，又把自己的姐姐，就已经出嫁了的姐姐袁静仪推荐给了那个高城。哎，高城也欣然接受，而且还封了那个袁袁静仪。之前的丈夫啊，什么儿子啊，大官这高澄他不光是娶陈妻啊，他还娶了他爹高欢的好几个老婆。这之前高欢还没死的时候，就跟高欢的那个妃子啊，呃，其实最早是那个魏广平王妃郑大车私通。后来高欢死了以后呢？这高城又娶了他爹的另一个妃子，就是如如公主，还生了一个女儿，而且他还一直觊觎他的这个弟媳妇儿，就是他的呃亲弟弟高阳的老婆李祖娥。李祖娥呢，是从十几岁开始就是有倾国倾城之貌，就是享誉京都啊。据说呢，这高城经常调戏李祖娥。还把他骗到御花园去强暴，所以在高澄死了之后呢，这个李祖娥的老公啊，就是高澄的弟弟高阳篡位取得了政权之后，就毫不犹豫的把这个高澄的老婆元氏给奸污了。北齐呢，就是。呃，一直到高阳才真正的建立这个北齐政权，因为前面一直都是做那个东魏的权臣嘛，就不管是高欢还是高成，他们都是扶植的那个傀儡皇帝，呃，没有建立自己的政权。但是到了高阳掌权之后呢，他就把那个傀儡皇帝给给废掉了，然后自己建立了北齐。高阳跟他。爹跟他哥哥相比，那是把高家的这种变态的这个性格发扬到了极致。他这个什么夺取臣妻啊，什么嫖妓啊这，这些事儿就不说了啊。他还特别喜欢以这个人妻为赏赐，就把他亲弟弟的那个媳妇儿赏给那些有功之臣享乐，也不知道这到底是什么心态啊。而且。应该说，他亲弟弟的那些媳妇儿还算是好的，其他的那些宗室的女人更惨。就是他有的时候闲极无聊的时候呢，就把那些宗室的女人都聚于宫中，然后就让他手下这些宠臣啊去奸淫那些女子，他自己呢就坐在台子上欣赏，呃，甚至命令他们就是每个人还得玩花样，动作奇异者呢给予重赏。他有的时候还。看着高兴了，还亲自跳下去那个示范。然后对于那些表现得好的弄臣啊，他就呃表扬；要是表现得不好的，那就没那么客气了，要么就骂一顿，甚至拉出去揍一顿。像他的那些弟媳妇儿里边，他觉得看着顺眼的呢，他就自己收到宫里面来。可是他又担心呢，就是他呃。强奸了他弟弟的媳妇儿，回头要是他死了之后，万一他弟弟报复怎么办？报复到他媳妇儿身上怎么办呢？那就干脆一不做二不休，抢了他弟弟的媳妇儿，就直接把他弟弟给杀了。还没事就跑到那些大臣家里面，看见哪个漂亮姑娘就直接来，就吓得那些大臣都不敢在家里养美女，有了美女就只能往那个皇宫里边送。但是高阳的变态还不止如此啊，应该说是从高阳开始，高家的那那几个皇帝都有精神病，加上性变态。高阳呢特别喜欢喝酒，然后喝多了他就喜欢杀人，就是还有他那个淫乐的时候也很喜欢杀人，就是嗯经常淫乐的时候就找一些那个囚犯，然后他一边搞着一边看旁边那个犯人被砍头，然后在那个犯人的惨叫声啊、血肉模糊的那个景象前面，他就特别兴奋，有的时候甚至呃太兴奋了，就一刀把被他蹂躏的那个宫女砍死，甚至旁边还有很多那个嫔妃啊、大臣、啊、也跟着遭殃的。然后为了满足皇上的这个非凡的嗜好啊，也省得自己倒霉。呃，监狱官呢就会把那些判了死刑的囚犯送到宫里面，然后供高阳淫乐的时候杀人之用，以至于求死囚供不应求。后来只好拘留一些就是没判死刑的这个犯人充数。即便如此，还是有很多大臣死于非命，倒霉催的。因此而冤死的囚犯呢也不计其数，就是在。中国历史上呢，因为皇帝的性需求而被冤杀囚犯，这也是一大奇闻啊！而且高阳还奸杀了自己的庶母而诛事，包括对他自己的亲生母亲也是没什么人性啊！就是他一直这么荒淫，那他母亲出来责备他，他就还扬言要把他母亲嫁给那个鲜卑奴仆。甚至有一次发生口角的时候，把他亲生母亲当众脱光了，鞭打，打得遍体鳞伤，然后直到跪地求饶为止。但是高阳对他的结发妻子李祖娥还是挺不错的啊，就是前面咱说的那倾国倾城的那个李祖娥。嗯、呃，在高阳当皇帝的十年时间里面，这个李祖娥应该说在后宫还是过得挺滋润的，要风得风，要雨得雨。但是高阳三十一岁就死了，得了重病暴毙了。高阳死了之后呢，他的儿子继承大统，但是没几天呢就被这个高演废了，然后赶出了呃皇宫。高演呢是高欢的第六子，他是高阳同父同母的亲弟弟。高演算是高家这哥几个里面难得的比较正常的一个。但是他在位一年多就死了。高演死了以后呢，就由他的亲弟弟，也就是高欢的第九子高湛继承了皇位。看过《陆贞传奇》的，应该对这两个皇帝还是有印象的吧？就那里边演的都是痴情种啊，然后陈晓演的就是对陆贞也是一往情深啊。其实那都是。那电视剧啊，你只能把它当言情小说看。这历史上的高湛其实他也是比较残暴的一个人啊。高湛继位了之后啊，就是原来高阳的那个皇后李祖娥，就是有倾城倾国之貌的那个美女啊，她又倒霉了，呵呵她又被高湛给霸占了。而且就是李祖娥开始的时候反抗嘛，然后高湛就威胁她说：“你要是……”敢不从，我就杀了你儿子。李祖娥就没办法，就只能答应他，而且还颇受宠爱。后来还那个怀孕，给他生了个女儿。但是他原来的儿子还在啊，而且他儿子也知道他又给，就是相当于是他的叔叔又怀孕生了个女儿，所以也是觉得很耻辱这个事儿。然后李祖娥自己也觉得很羞愧，所以她生下女儿之后呢，就亲手把她女儿给杀了。然后高湛看见女儿被杀了之后，就怒不可遏、啊，就把那个李祖娥的儿子抓到宫里面，然后跟李祖娥说：“啊，你杀了我的女儿，那我也杀了你的儿子。”就当着李祖娥的面把他儿子给杀了，还把李祖娥乱打了一通出气。嗯，高湛后来呢？他也是继承了这个高家的传统啊，又纳了东魏的时候孝敬帝的嫔妃，也纳了好几个那个就是他哥哥高阳的嫔妃。咱们看从那个高阳建立了北齐开始啊，就基本上这几个当政的皇帝都是亲兄弟啊，同父同母的亲兄弟，然后他们之间这个关系乱的哟，就是。就是这个皇室就不断的上演各种夺妻啊、通奸啊，然后高湛的皇后胡氏呢，她也是很有意思的一个人啊，她在这个历史上也是少有的一个荡妇的代表。当年这个高湛还是长广王的时候呢，胡氏就是他的王妃。然后咱们说了之前高阳当政的时候。他就把他喜欢的那些弟媳妇都揽到宫里来，然后把他弟弟给杀了。胡适呢长得一般般，这高阳没看上他，所以也让长广王就是高湛逃过了这一劫。因为高阳对他媳妇没兴趣，所以他也就一直平平安安的那个没被高阳干掉。高湛登基了之后。呃，有可能也是为了感谢这个这个胡氏无意之间的这个救命之恩啊，反正这胡氏被封成了封为了皇后。这胡皇后在宫里边的日子也算是挺得意的啊，呼风唤雨，胡作非为。但是呢，这高湛啊，因为他。很喜欢他那个嫂嫂、啊，就是刘洋的那个皇后李祖娥，所以她常常是跟李祖娥混在一起，然后留宿在李祖娥的宫里。这个胡皇后就一个人深宫寂寞呀，她就跟那个高湛的那个亲信随从何世开勾搭上了。哎，这何世开长得是唇红齿白，然后风度翩翩，弹得一手好琵琶，又很会下棋。这。高湛跟他是关系非常密切，几乎可以说是离不开他。后来高湛知道这个胡皇后跟何世开勾搭到一起了之后呢，他不但没责怪他们俩，反而还有意成全。这胡皇后跟何世开整天在宫里面勾搭来勾搭去的，这高湛呢也不管，就几乎是视而不见。胡世开甚至还建议高湛说。哎，自古以来的帝王都化成灰烬了，什么尧舜禹汤的，最终的下场都没有区别。所以他就让高湛趁着年轻尽情享乐、放纵横行，然后把国家大事都交给大臣处理就得了。后来高湛就真的听了他的，就把那个呃皇位让让给太子，然后自己当太上皇，从此身居宫中，一味淫乐。没过两年，就酒色过度而死了。然后再说胡皇后啊，她也是一朵奇葩。据说这个北周后来那个攻入北齐之后，胡皇后没死，就流落街头，幸免于难。后然后他又广集名门贵妇、皇宫佳丽，在那个长安城内开了一家非常华丽的大妓院，由他亲自挂牌上阵，做那个老鸨又做妓女，生意十分红火。甚至他还非常得意的说：“就是当皇后也不如做昌富这个乐趣大。呃”嗯，这句话就是到底他说没说过呢？这个其实是有争论的。但是据实载呢，这个胡皇后，呃，她的行为一向是这个放荡淫乐的啊，就她哪怕。呃，他没开妓院，但是也差不了太多。后来北齐灭了之后，他入了北周，也经常往来于这些个文武大臣，还有什么宗室这些人之间啊，应该也跟妓女差不了多少。高湛死了之后呢，这个高欢的儿子这一辈，终于算是呃，也都死的差不多了，应该，然后终于轮到他的孙子辈开始当皇帝了。就是高湛的儿子高伟，就说到高伟呢，就不得不提一个人啊，就是冯小莲。冯小莲呢，她是高伟的淑妃和左皇后，甚有姿色，且善琵琶，工歌舞。她是自幼入宫的，原来是高伟的皇后那个木黄花身边的侍女。后来呢，就飞上枝头做了凤凰，集三千宠爱于一身啊！据说当时跟冯小莲、跟那个高伟是坐则同席同椅，出则并驾齐驱。高伟跟他说，愿得生死一处啊，就生死都想跟你在一起。甚至后来北周打过来的时候，高伟还说，只要冯小莲没事儿，那咱输了就输了吧。这可见高伟对她是极其宠爱。她为什么能这么得宠呢？一方面呢是说，由于冯小莲自幼就是经过这个音乐与舞蹈的严格训练啊、呃，有一套蛊惑男人的手段。然后入宫之后呢，更是看惯了这个嫔妃之间的这种争宠的伎俩，所以她本身也是很有手段的，能把高伟弄得神魂颠倒。然后还有就是说，冯小莲她懂中医，精通人体的构造及脉络系统。你想，当他这一双软绵绵的小手在高伟的身体上游走的时候，啊，这个一般是个男人也不太受得了吧？这除了这些条件之外呢，传说啊，人家冯小莲还有天生的本钱，就是她的身体。据说他的玉体曲线玲珑，凹凸有致。然后在冬天很冷的时候呢，他的身体就软如一团棉花，暖似烈火；然后在夏天很热的时候，他的身体则是坚如玉镯，凉若冰块，这冰肌玉骨啊，这天生的一个尤物啊，这个才是他能这么迅速的获得皇帝独一无二专宠的主要的本钱、啊。所以这个高伟不管有事没事，哪怕是跟大臣商议事情的时候，也常常让冯小莲坐在他怀里，或者是把他抱在膝上啊，两个人耳鬓厮磨，亲热缠绵，旁若无人，使这个议事的大臣常常是羞得满脸通红，语无伦次。而且高伟这个人，他特别有这个分享精神啊，他觉得像冯小莲这么可爱的女人啊，只有他一个人独享她的美艳风情，有点暴殄天物。这要是能让全天下的男人都能欣赏到她的玉体，这多好啊！于是他就让冯小莲裸体的躺在朝堂上的一张案子上，还时不时的做出各种动作，然后他坐在那儿卖门票，就让那个京城里的高官啊、富豪啊、有钱的男人排着队来一览秀色，千金一观啊！据说还有一个富豪呢，当时看见冯小莲的那个风骚的那个样子啊。当场忍不住就对着他打手枪，结果高伟特别高兴，觉得哎呀，你眼光真好，你品味太好了。<笑>后来这些个大臣啊，就极尽赞美之词啊，就夸赞那个冯小莲的裸体。高伟非常高兴，乐得忘乎所以，就当场宽衣解带，就跳到桌子上跟那个冯小莲来了一场现场直播。这个玉体横陈的这个典故啊，就是这么来的。北齐被北周灭了之后呢，这些宫室的女子啊，就包括像冯小莲呀，还有那个什么穆黄花呀，就这些人下场都是比较凄惨。像冯小莲是在北周的这个宗室之间也转了好几手，啊，最后她是自杀的。然后像那个高纬的皇后穆黄花，据说她是跟那个胡太后一起沦为妓女。呃，后来嫁给一个盐商为妾，结果又被赶出来了。反而是这个一直被后世不齿的这个荡妇胡太后啊，就巨石仔呢，她最后居然是得了个善终啊。咱们看这北齐王朝，它虽然说是这么乱啊，而且它只存在二十八年，但是它也曾经在中国的历史上盛极一时啊。咱们看这个高欢的这几个儿子啊，高成、高阳、高演，他们是呃同父同母的亲兄弟啊。你必须得承认，虽然说他们之间这个关系非常混乱，私生活非常的不堪，但是你得承认，他们的确是很有政治才华的。咱们看历史上，就是其他两个非常有名的兄弟相争的案件，一个就是玄武门之变。在一个康熙那几个儿子九龙夺嫡，都是一样的这个兄弟骨肉相争的这种惨剧啊，而且也都很有名，很有雄才大略。但是跟高欢这几个儿子相比，就略有不如了。高欢这些儿子啊，他有共同的特点，就是早慧，而且极有才干。你看他做了皇帝的那几个儿子，继位之初都是非常有政绩的。天下都称之为雄主，只不过呢，他这些儿子的雄才大略，到最后没有使得这个北齐高氏帝国成为这个流芳百世的强盛王朝，反而都用在了这些骨肉相残的惨剧上面。然后在这场斗争当中的胜利者，就全都是心理扭曲，然后精神病、性变态。荒淫至极啊，所以最后这个王朝这么快就被灭掉了，应该也可以可以说是大势所趋吧。嗯，好啦，这个北齐就先说到这儿了。